0: Este es el resumen de algunos eventos que cubrimos en el 2020. 29 de diciembre de 2019. Estamos en el caracol torbellino de nuestras palabras en el segundo encuentro de mujeres que luchan, al que nos convocaron desde las montañas del suroeste mexicano nuestras compañeras zapatistas para hablar de la violencia contra las mujeres. Lugar donde se han congregado mujeres de diferentes partes de Latinoamérica y México. Mujeres que desde sus trincheras luchan contra la violencia hacia nosotras, las mujeres diversas.
1: Dicen que hay hombres que entienden la lucha de como mujeres que somos. Hasta se dicen que son feministas. Pero nos siguen asesinando. Mujer ya está, dice que la mujer ya está en más espacios, pero lo siguen asesinando. Dicen que ya hasta hay superheroas en, en las películas, pero lo siguen asesinando. Dicen que ya hay más conciencia del respeto a la mujer pero nos siguen asesinando cada vez más asesinadas cada vez más brutalidad cada vez más saña, coraje, envidia y odio y cada vez más impunidad o sea que cada vez más machos que no se castiguen, que siguen sin pena, como si nada, como si asesinar a una mujer, desaparecerla, explotarla, usarla, agredirla, despreciarla, es cualquier cosa. Nos siguen asesinando y todavía nos piden, nos exigen, nos ordenan que estemos bien portadas.
0: 21 de enero. Nos encontramos frente a Casa Chihuahua edificio que representa al gobierno del estado de Chihuahua en la Ciudad de México. Está a punto de iniciar el performance en memoria y en exigencia de justicia ante el feminicidio de Isabela Cabanillas, artista, activista mexicana y diseñadora de ropa, quien fue miembro del colectivo Hijas de su Maquilera Madre, el cual se dedica a la defensa de los derechos de las mujeres en la frontera entre México y Estados Unidos. Isabela Cabanillas fue asesinada a balazos y su cuerpo localizado en el cruce entre las calles Inocente Ochoa y Francisco y Madero, en el centro de la ciudad Juárez, alrededor de las 2 de la madrugada el pasado 18 de enero.
2: Y como les menciono, dejó a Alfredo, Alfredito, que tiene 4 años, me parece. Entonces esto es un acto totalmente de impunidad, actualmente no sabemos de dónde viene esa campaña de querer desprestigiar la imagen de Isabel, lo que no saben es que Isabel era conocida y queridísima por muchísima gente y que todos vamos a estar dándole con todo para que esto se aclare pronto. Así que denunciamos feminicidio en Ciudad Juárez. Isabel Cabanillas de la Torre tenía 26 años. Era madre soltera, artista, activista, muy, muy activa. De verdad que en Ciudad Juárez la situación está muy pesada. Actualmente Armando Cavada es dueño del Canal 44, que es el canal de las noticias. Entonces él es señalado directamente por feminicidio por el campo algodonero.
0: 8 de marzo. Son las 12 de la mañana. Estamos en el Palacio Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl. Está terminando el mitin después de la marcha dentro del municipio. Vamos camino al Monumento a la Revolución, donde se convocó a tomar las calles principales de la Ciudad de México para protestar contra la violencia de género. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Hemos llegado al Monumento. Es impresionante la cantidad de mujeres que nos estamos congregando. Hoy será un día histórico para la lucha de las mujeres en el país. de junio. Nos encontramos frente a Palacio, donde la Brigada Nacional de Familiares de Desaparecidos desde el día jueves 4 de junio han mantenido un plantón en contra del recorte del 75% a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual es fundamental para seguir con su proceso de búsqueda de justicia y procurar su seguridad. Hemos platicado con niñas y madres, en su mayoría provenientes de diferentes estados del país quienes nos han narrado las dificultades que enfrentan con la nueva normalidad ante la emergencia sanitaria por COVID-19, que ha paralizado sus labores de búsqueda y que se ven aún más amenazadas con el recorte presupuestal. Nosotros nos merecemos
3: memoria, verdad y justicia y el derecho a no repetición.
0: 5 de junio. Acaba de iniciar la manifestación en exigencia de justicia para Giovanni López, ciudadano asesinado en Jalisco por policías de ese estado, como resultado de un arresto por 10 policías municipales ante la supuesta negativa de portar cubrebocas. No somos más de 80 personas y la policía capitalina se empieza a replegar con exceso de violencia. Están llegando cientos de policías tratando de encapsular a manifestantes y medios. ...acaban de golpear a una manifestante entre varios policías. Primero de julio. En estos momentos estamos frente a Palacio Nacional... Después de 28 días, la Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares de Desaparecidos está levantando el plantón por la disminución del presupuesto a la CEA, manifestando que la decisión se tomó por la exposición latente a contraer COVID-19, pero sin olvidar que la lucha sigue y no pararán hasta que el gobierno atienda de una manera digna sus casos.
1: La atención médica es necesaria y bienvenida, pero si quieren procurar nuestra salud, lo mejor es que nos reciba cuanto antes Andrés Manuel López Obrador y que se vaya a Mara.
0: Cuando llegamos, pudimos ver cómo realizaban alrededor de 30 pruebas de COVID-19 a algunas personas que sostuvieron el plantón. La medida ha llegado como resultado de una nula respuesta a la llamada que hicieron las manifestantes desde el inicio del plantón para poder acceder a medidas salubres. No había respuesta del gobierno hasta el día de hoy.
1: El plantón se levanta,
0: más la lucha sigue. La
1: gente se pregunta. ¿Y estos quiénes son? ¡Somos familiares!
3: Le pedimos, le exigimos que ya paren, que ya paren de asesinar a nuestras hijas. Porque nosotros no nos vamos a quedar calladas. Vamos a seguir exigiendo
0: justicia por ellas. 6 de julio al 25 de julio. Hoy se cumplen 20 días del plantón afuera de Palacio Nacional de familiares de víctimas de feminicidio, quienes continúan sin recibir respuesta del presidente. Durante estos días han denunciado acoso e intimidación por parte de autoridades y civiles. En unos minutos se llevará a cabo la proyección de dos documentales sobre feminicidio titulados Que se quede conmigo tu esencia y Bajo Juárez. El primero retrata la lucha de la señora Lidia Florencio, madre de Diana Velázquez Florencio, quien fue encontrada sin vida el 7 de julio de 2017 en Chimalhuacán, Estado de México. A tres años de su feminicidio, no hay responsables. De
3: nuestra lucha, pero también un fragmento de, de todo este dolor que sentimos como familia. De toda la ausencia que quedó, no nuestra Diana, vamos a seguir exigiendo justicia por todas nuestras hijas asesinadas. Le decimos al, al presidente que sí hay feminicidios en México, que sí nos están asesinando.
0: 26 de septiembre Hoy se cumplen seis años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. A través de la mañanera, Obrador anunció que en los siguientes días se girarán órdenes de aprehensión contra militares presuntamente involucrados en su desaparición. A la fecha se han sumado 80 arrestos. Aunque aún falta un camino largo por recorrer para saber su paradero y castigar a los culpables.
3: Ahora
1: se hace indispensable presentación
3: con vida y castigo a los culpables.
0: La manifestación había estado transcurriendo de forma pacífica, hasta que elementos de policías y algunos grupos de manifestantes tuvieron enfrentamientos. Fuimos encapsulados en diferentes partes del recorrido y testigos del uso de gas lacrimógeno y petardos por parte de la policía. 28 de septiembre. Hoy es el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Mujeres del Área Metropolitana nos unimos para exigir la despenalización en todo el país. Nuestro plan era llegar al Zócalo para escuchar el mitin de diferentes colectivas y organizaciones que defienden este derecho.
3: ¡Es claro que la provocación viene de la policía!
0: Pero hemos sido encapsuladas en varios puntos del recorrido.
3: Se gas en contra de los movimientos! ¡Retírense porque no nos vamos a ir! y nuestras compañeras que también están encapsuladas sobre Juárez.
0: Además de sufrir un constante ataque con gas lacrimógeno, y petardos por parte de los policías de la Ciudad de México. ¡Lanzando
3: los cuetones! ¡Vienes a mediar! ¡Los policías no, están lanzando no los cuetones! ¡Los policías, dense cuenta! ¡Ese es el se pacto se impunidad, se impunidad. Se de impunidad, acuento de impunidad! ¡No hay dignidad porque ellos son testigos de que lo lanzan y se encubren!
0: Han pasado aproximadamente cuatro horas y seguimos encapsuladas. El meeting se ha tenido que realizar frente a Palacio de Bellas Artes, y solo una parte de las mujeres que marchamos ha podido salir.
3: Exigimos a las autoridades que se retiren, que retiren este operativo desmedido. Ya empujaron, ya aventaron gas, ya nos insultaron, ya nos hicieron cerco, ya retírense. No es posible que no nos dejen manifestar por el solo hecho de exigir el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Reprimen a las compañeras. Este es un operativo al viejo estilo neoliberal.
0: 2 de octubre, después de 52 años, el Comité del 68 decidió no marchar por la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país lo cual dio lugar a un mercado cultural, un meeting que se llevará a cabo más tarde y diferentes eventos musicales en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas. A pesar de esta decisión, diferentes colectivos y organizaciones decidieron realizar una marcha para conmemorar a los estudiantes asesinados en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 y que pretende culminar con un acto político en el Zócalo de la Ciudad de México a la cual acompañaremos. Hemos sido encapsulados antes de cruzar al Palacio de Bellas Artes. Esto se está desencadenando en enfrentamientos con policías. Llevamos tres horas rodeados por policías de la Ciudad de México. La Brigada Humanitaria Marabunta ha buscado un trato con la policía para que nos dejen caminar hacia algún metro. Estamos a punto de llegar a la Plaza de las Tres Culturas y nuevamente se están dando fuertes enfrentamientos entre manifestantes y policías. de su asesinato, se llevó a cabo la tercera acción global por la vida, la autonomía y los pueblos. Colectivos, organizaciones y ciudadanos están realizando una ofrenda y protestan frente a su monumento, que se encuentra instalado en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. El día 20 de febrero de 2019, tres hombres a bordo de un automóvil asesinaron a Samir Flores, quien fue un campesino indígena náhuatl, comunicador y activista integrante de la asamblea permanente de los pueblos de morelos miembro del congreso nacional indígena y fundador de la radio amit 5 estas son las voces de gente cercana y familiares
1: bueno dejamos la palabra a la compañera de samir este bueno adelante muy buenas
4: tardes a todos a todas eh, me da mucho gusto eh, eh, pues, tengan todavía en, en sus corazones, en su mente, a mi compañero, mi compañero Samir, que pues hoy como decía el profe, hoy se cumplen 20, 20 meses en los cuales eh, seguimos exigiendo justicia como familia. No hemos tenido ningún avance hasta ahora. ¿no? Es al contrario, eh, pues más compañeros han seguido, han seguido eh, o han estado en pues en amenaza, y entonces desde aquí, eh, como familia, seguimos exigiendo y que hacemos responsable al gobierno federal, eh, estatal, municipal, eh, de lo que les pueda pasar a los compañeros, ¿no? Porque como ya escucharon, pues eh, se ganó, afortunadamente se ha estado ganando, pero todos sabemos que al gobierno le vale, ¿no? Y pasa sobre quien tenga que pasar, y que creemos que puede llevarse a otra vida, ¿no? Ya se llevó una un año, ¿qué le puede costar, ¿no? Llevarse a otra. Entonces, desde acá, pues les agradecemos, a nombre de la comunidad, a nombre de la familia, a nombre de la radio, de la asamblea, eh, pues les agradecemos el detalle que, de, de estar aquí, de recordar a Samir y pues a los compañeros que también están ahorita, ¿no?, en, en el plantón. Eh, pues igual como decía también el compañero Jorge, ¿no? desde donde estén, desde sus espacios, creo que siempre hemos dicho, la, la justicia más grande para Samir va a ser esa, que desde sus espacios sigamos, sigamos defendiendo nuestros derechos, sigamos defendiendo lo que es nuestro, lo que es de nuestros hijos, ¿no? porque eso era lo que defendía Samir, la tierra, el agua, no solamente pues para él, ni su familia, ni su comunidad sino era para todos ¿no? y creo que eso desde nuestros espacios tenemos que seguir defendiendo seguimos que, que o sea, seguir adelante con la, con la frente en alto con la cabeza en alto defendiendo todo ¿no?
0: 22 de octubre nos encontramos frente al Senado de la República, donde se encuentra instalado el plantón de familiares víctimas de desaparición. Nos comentan que el día de ayer, en una sede alterna al Senado de la República, se aprobó con 65 votos a favor, 51 en contra y dos abstenciones, el dictamen que elimina los 109 fideicomisos públicos, incluyendo el fideicomiso para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, y la eliminación de los recursos del Fondo de Ayuda, Atención y y Reparación Integral, Fari, lo cual deja a miles de víctimas desprotegidas sin tener claro qué es lo que pasará con sus procesos de búsqueda de justicia. Han recibido intimidación y violencia de las autoridades, llegando al grado de que el día de ayer por la madrugada un grupo de granaderos llegó a querer quitarlos con uso de violencia y sin importarles que hubieran niños, niñas y adultos compañero, mayores.
4: Compañeros de Guerrero, compañeros de Zacatecas, hay que mantener la calma. Estos cabrones solamente obedecen órdenes. El hijo de su pinche madre, Andrés Manuel López Obrador, tendría que pagar un costo político muy alto si se atreven a tocarnos. Hay que tomar video de lo que hagan estos Anticotines, que la idiota de Claudia Chainbaum dijo que ya no existe cuerpo de granaderos en la Ciudad de México. Estos objetos que están aquí enfrente mío son pueblos, pero son pueblos desplazados, son capaces de volver a sus hermanos
0: 30 de octubre Nos encontramos en Chimalhuacán, Estado de México Donde colectivas feministas han convocado el día de hoy A una procesión de catrinas para concluir con una ofrenda Frente al memorial de Diana Velázquez Florencio Mujer víctima de feminicidio el 2 de julio de 2017 ubicados en la entrada del centro de justicia del municipio donde se está comenzando a colocar la ofrenda a Diana y a otras víctimas de feminicidio 5 de noviembre Hoy se cumplen 1.095 días de la última vez que vieron a Pamela Gallardo, desaparecida en el Ajusco. Familiares, colectivas feministas, amigas y amigos e integrantes del colectivo Hasta Encontrarle, Ciudad de México, el cual fundó su mamá, María del Carmen Volante Velázquez, se está colocando un contador de días con una estructura que tiene su fotografía frente al búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como forma de protesta ante la falta de avances en las investigaciones. Carmen declaró que no se cansará de buscarla, ni a todas y todos los que nos hacen falta.
2: Es un dolor inmensamente grande a estos tres años de la desaparición de Pamela, como de muchas madres que seguimos en esta lucha por una justicia y verdad. ¿Dónde quedó Pamela? ¿Dónde está Pamela? Y seguiremos en la lucha mientras que Dios me permita vivir para seguirla buscando. Gracias a todos y a todas por estar aquí, por seguir el caminar de esta madre, por una justicia y verdad y localización de Pamela Gallardo Volante.
0: En las paredes de la Fiscalía, familiares de diferentes personas desaparecidas se encuentran pegando sus hojas de búsqueda como recordatorio a las autoridades para que esclarezcan pronto los casos. 25 de noviembre. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mujeres de diversas disidencias del área metropolitana y algunos estados de la República, nos estamos congregando en el Monumento a la Revolución para marchar por la alza de feminicidios y violencia hacia la mujer, en respuesta a la nula atención y participación de justicia por parte del Estado. La marcha se presentó sin incidentes, pero al llegar a la explanada del Zócalo capitalino, iniciaron las confrontaciones entre manifestantes y policías. En estos momentos está llegando el despliegue grande de granaderos y policías que nos quieren encapsular. Hay un uso desmedido de gas lacrimógeno y petardos por su parte. Acaban de herir a una mujer que trabajaba como comerciante ambulante durante el mito. Un granadero lanzó un petardo al aire que cayó en su pierna, hiriéndola. Ahora, personal de primeros auxilios la están atendiendo tendida sobre la explanada del zócalo. 2019, Leonel Báez, Jesús Reyes y Ángel Ramírez trabajadores de Sanborns Lindavista al salir de su turno desaparecieron A un año de este suceso sus familiares se encuentran protestando frente a la Fiscalía General de la República para exigir a las autoridades el debido proceso para poder encontrarlos con vida y para invitar a cualquier persona que tenga información de ellos a brindar información que ayude a localizarlos
1: Fiscalía. Te lo pido, por favor, danos una respuesta. No sabe lo que mentimos. La familia, hermano, si nos estás escuchando, regresa. Me es mucha falta, hermano.
0: Estas son algunas de las palabras que están dirigiendo a las personas que pasan por la fiscalía. Estamos
2: aquí para pedir por ustedes y no vamos a dejar... De seguir luchando a hasta encontrarlo. Yo sé que ustedes también están con la desesperación de volver nuevamente a las casas. Anarquistas contra la guerra, anarquistas contra el capital,
1: anarquistas contra el fascismo y el
0: terrorismo. 28 de diciembre. Activistas están manifestando el día de hoy frente a la Fiscalía de Investigación Territorial de la Alcaldía cuautemo en protesta por un segundo citatorio entregado a un activista trans de la colectiva Resistencia Cul, ante acusaciones falsas que le imputaron sin siquiera estar en el lugar del suceso. En estos momentos iniciarán a leer un comunicado.
1: Augusto 2020, Ciudad Monstre,
0: México. Ahí estuvimos. Hace un año el caos respiraba en la ciudad gritamos con nuestras compañeras de lucha y hoy alzamos el rostro para decir que fuimos nosotras. Fuimos el glitter rosa que llovió ese día, las revoltosas reescribiendo la historia de nuestra gente. El glitter vuelto símbolo de unidad, de verde y violeta agitándose con violencia para exigir justicia y su prolífera naturaleza que crea y procura que lo que será concebido como la caída del patriarcado. El mismo glitter que caía como maldición gitana contra el Estado, los policías, feminicidas y la transfobia.
1: Con el fuego en la lengua, lengua de bruja, brillantina rosa, conjurada contra todo aquel que se atrevió a tocar a una de las nuestras. Somos todos aquellos que no son nombrados.
0: Si quieren conocer más historias de las luchas y resistencias desde las voces de sus actores, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Colectivo Sueña Dignidad en Instagram, Facebook y Twitter. Y sueñadignidad.com es nuestra página web. Continuar con este proyecto depende mucho de nuestras y nuestros escuchas. Ayúdanos compartiendo y difundiendo. En nuestras redes podrán enterarse de qué otras formas nos pueden apoyar en el proyecto. Si tienes una historia de lucha que contar y quieres que ayudemos a difundir, puedes contactarnos al correo suenadignidad.com o bien escribirnos por medio de nuestras redes sociales. Con esto terminamos. Abrazos combativos y buenas resistencias a todos. La investigación y entrevistas de este episodio fueron realizadas por Angélica Díaz y Luis Ramírez. La edición y diseño sonoro estuvo a cargo de Angélica Díaz. Yo soy Alejandra Jasso todos los contenidos divulgados a través de soñadignidad.com mantienen la licencia de Creative Commons. Compartir igual, bajo atribución de autores y sin fines de lucro. Los segmentos de audio y de archivo utilizados guardan las restricciones de uso justo o mediante fair use. Los derechos de copyright de estos fragmentos pertenecen a sus creadores.